0: Tiene mucho para contarnos y se viene charla con Valeria Marafi. Contacto telefónico en Después de Todo. Bueno, y cuando pasan 14 minutos de las 22, este, les quiero confesar que yo sigo un poco con este tema de la curiosidad, de. Hacer un poco de ping y de análisis de cómo está cambiando la sociedad en cuanto a la imposición o naturalización de los parámetros de belleza, de la estética, de la autoestima, de la devolución del espejo por nosotros, por el resto, por lo que decidas, ¿no? O sea, por porque, bueno, las redes sociales nos hacen más exigentes con nosotros mismos. Más allá de la devolución del espejo, ahora tenés la devolución de esa foto, de esa historia, de ese video, de ese reel. Y, y pensando un poco en esos cambios, empezando a ver tantos cuerpos ahora en verano y, y que empiezo a decir, bueno, a ver, panzas chatas, colas levantadas, lolas que para mí, por ejemplo, han cambiado y antes eran aquellos este, platillos voladores y ahora me parece que son más naturales, pero ahí tampoco sé si es que se naturalizó y yo me acostumbré en ojo o, o cambiaron el tipo de prótesis y, y modos en que las mujeres usan su pechonalidad. Bueno, tantas cosas que dije, ¿yo a quién le puedo preguntar? Y al número uno, a la referencia de cabecera, Gustavo Mantrana, cirujano plástico en el que por el cual pongo manos en el fuego. ¿Cómo estás querido Gustavo?
1: Querida Vale, muy buenas noches, espero que estés muy bien.
0: Dije mucho, ¿no? ¿Cómo? Dije mucho, tiré muchas ideas sí. para ir con vos a decir, bueno, ¿cómo lo desglosamos?
1: Exactamente, yo creo que, que diste en un punto clave hoy en día y abriste bastante el paraguas uh -huh. sobre, sobre todo lo que es los parámetros de o los cánones de belleza actuales, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que una de, de las cosas más importantes que, que mencionaste en cuanto a la cirugía de mama es cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Cómo fue cambiando esa percepción de, de, de patrón de belleza en lo que debe ser la mamá femenina. Uh -huh. de, Tamaños sutiles, delicados, después bustos grandes, exagerados, y ahora como que va retrocediendo un poco los volúmenes que se buscan en, en, normalmente en la consulta, va haciendo este, quizá unos aumentos más sutiles, moderados, discretos, eh, que busquen más bien la, la idea de naturalidad o de que sea proporcional al cuerpo de, de cada mujer. ¿no?
0: Cierta armonía que antes no se buscaba, y que es un antes, si, si me ayudas a hacer memoria. Que no es tampoco de decir 20, 30 años. Hace 15 años atrás era más la mujer bebé, por tratar de buscar una una palabra que defina, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sin duda que eh, hace unos años atrás, no, no no tenemos que remontarnos tan lejos, eh, en la consulta, lo que se veía o se buscaba, era sobre todo más hacia las latitudes norte de Sudamérica, era aumentos de volumen bastante notorios, ¿no? Este, es decir, era muy común que la paciente llegara a la consulta y dijera, bueno, ya que me voy a operar, que se note, o que sea, que es un uh -huh. instante grande, que es un escote muy notorio y marcado, eh, y ahora eso ha ido cambiando un poco. No quiere decir que haya desaparecido, porque hoy en día es para todos los gustos, ¿no? Hay pacientes que todavía siguen pidiéndose en la consulta, pero creo que es mucho más frecuente el tipo de paciente que dice, yo vengo buscando algo con una apariencia natural, es decir, la vida no me favoreció, nací no, sí, prácticamente uh -huh. sin nada, y hoy en día me gustaría tener una mamá que, que, que hubiese sido la ideal con la que hubiese nacido. Es una mamá que esté acorde a mi cuerpo, que se vea con, con una apariencia más natural.
0: En este caso estamos pensando a quien no tiene y, y quiere tener, independientemente del, del, del tamaño final o la elección que Exacto. hagan, que es un mano a mano con ustedes, con los cirujanos. Digo, Para mí, siempre que hablo con personas que van a acceder, yo he confesado más de una vez que tengo prótesis mamaria por lo cual no, no tengo ningún problema en repetirlo al aire, eh, a mí me costó muchísimo no te conocía en esa época, si no me hubiese entregado a ti y a tu equipo maravilloso porque está Janet, bueno ni, a, ni hablar de lo ya que está escuchando equipo.
1: ahora en la radio.
0: Bueno, un beso para Janet, este que todavía no ha caído en sus manos por nada, pero pero es una extensión voz de ella y ella de vos, porque son el combo maravilloso que, que en Rodium
1: nos complementamos muy bien,
0: nos miman y nos reciben siempre divinos. Pero amén de esto, eh, te iba a decir que que eh, podemos pensar también una mujer que accede a prótesis mamarias no solo por mi caso, la que no tenía nada. Y quiso tener, después, el tamaño de cada una, la elección de cada una, en ese mano a mano importante de charla con el cirujano plástico. Pero también hay quienes, yo qué sé, por la maternidad, las razones que sean, tuvo senos caídos y decide, en una intervención y con la ayuda de las prótesis, volver a tener sus, sus senos levantados y en forma, ¿no?
1: Exactamente, sí. A ver, cuando uno habla de cirugía mamaria, lo más común que se viene a la mente es el aumento mamario simple con implantes, ¿no? Uh -huh. Pero hay una, un abanico muy grande de cirugías mamarias y dentro de ellas está el gran capítulo de las mastopexias, que son las cirugías de elevación de SEM. Y la causa más común y frecuente es no solo el adelgazamiento masivo, sino la poslactancia los cambios hormonales y anatómicos y fisiológicos que sufre la mama durante ese proceso hace que haya una distinción, una caída, que después esos cambios estéticos no agraden mucho a la nueva madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí en la cirugía lo que se busca es no solamente mejorar el volumen, sino la forma y posición principalmente, y si puede estar asociado o no a un implante mamario. Es decir, se puede realizar una cirugía de mastopexia sin implante, ¿bien? Eh, ahora, en el caso del aumento mamario, que es como mencionabas bien, en pacientes que tienen muy poca mama y desean aumentar el volumen, ya puede ser con implante mamario o con grasa propia, que claro. hoy en día ha habido un incremento muy grande de la cirugía de aumento de mamas con grasa propia. Yo estuve revisando unas estadísticas de la Asociación Internacional de Cirujanos Plásticos Estéticos, y hubo un casi un cincuenta en las cirugías de mama realizadas en Estados Unidos, Asociaron grasa. Mira. Con o sin implante. Entonces, ha habido un incremento muy, muy grande en la utilización de grasa en los últimos tres años.
0: ¿Eh? Mira qué interesante. Eh, bueno, quedándonos un poco en senos, porque se me ocurren tantas cosas de tantas, tantas opciones que hay en Rodión. pero. pero um, Otras. otras, otras mi, un gran mito, ¿no? Así como en el mundo de los tatuajes, dicen el día que te haces un tatuaje, te haces un millón. Hay un mito. Para mi propia realidad es mito, quizás para otros no, y vos me dirás la mayoría de los casos es, ah, cuando te pones prótesis, después enseguida querés volverte a poner y seguir más grande, más grande, más grande. ¿Esto ocurre o no es tan así?
1: No, yo creo que no. Lo que pasa es que, que es cierto que cuando una mujer se somete a una cirugía de mamas con implantes, se casa para toda la vida con esta cirugía, ¿no? Es decir, tiene que tener una serie de controles y seguimientos a largo plazo para ir verificando que los implantes correcta forma y posición, que no tengan rupturas, eh, que no tengan ningún tipo de complicaciones alejadas. Eh, antes se recomendaba que cada 10 años había que cambiar los implantes mamarios porque eran implantes de generación de Todavía estamos en esta generación de implantes y estos implantes ya están diseñados con una resistencia que le permite estar toda la vida siempre y cuando no tenga ninguna alteración anatómica no del implante, ¿no? Uh -huh. Es decir, que si la paciente portadora de implantes se realiza una resonancia magnética cada 5 años y en esta resonancia los implantes salen en buen estado, no tienen ninguna alteración, pueden seguir estando dentro del cuerpo sin ningún problema, sin necesidad de cambiarlos, ¿no? Entonces una pregunta muy frecuente hoy en día en la consulta es, si me pongo unos implantes al cada cuánto tiempo debo cambiarlos o claro. son para toda la vida, eso es una pregunta muy 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 frecuente entonces eso habla de que la, la paciente hoy en día que se quiere operar no no está dispuesto no quiere estar sometiéndose a cirugías repetidas y sobre todo con un corto plazo de tiempo uh -huh. por eso la cirugía hoy en día lo que busca es que no solo sea segura sino que se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible en la vida de una persona para no tener que estar haciendo reintervenciones tan frecuentes. Siempre hay en toda cirugía este y no este tipo de riesgo de complicaciones. Es lo que uno busca siempre que todos los riesgos de complicaciones sean los más bajos posibles. Claro. Hay un montón de mecanismos que tenemos para ayudar a que los riesgos sean los más bajos. Y habrá riesgos inherentes a cada persona, a cada paciente, que pueden hacer que sean un poco más
0: elevados. Hay pequeñas cosas que también hay que en el escenario considerar, que es... Y no depende del cirujano y puede ser simplemente una respuesta del organismo el tema del encapsulamiento, claro. ¿no?
1: Exactamente. Hay, hay dos complicaciones graves. Una muy frecuente, que ese es el encapsulamiento, que se llama contractura capsular y que se estima que más o menos entre un 6 y un 10% de las pacientes pueden desarrollar una contractura capsular. Hay algunos factores que puedan incrementar ese riesgo pero realmente la etiología, es decir, la causa de la contractura capsular al día de hoy no se conoce a ciencia cierta. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para buscar mantener bajo el riesgo, pero aún siendo todo perfecto puede desarrollar una contractura capsular. Y la otra es el seroma. El seroma es una combinación, por suerte, muy poco frecuente. cerca del 2% de las pacientes pueden desarrollar un seroma, que es una acumulación de líquido que forma el organismo alrededor del implante. Y que eso puede ocurrir en una cirugía más nomás sin implantes, o sea que no es exclusivo de los implantes. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Puede ser eh, de forma muy aguda los primeros días, las primeras semanas o incluso años después. Entonces esa variabilidad del seroma hace muy difícil establecer una causa. Y al día de hoy, después de tantos estudios multicéntricos en muchos países durante muchos años, no se ha establecido una causa directa del seroma.
0: Entonces, uh
1: -huh. eh, es una de esas complicaciones que no dependen ni del cirujano ni de la paciente del destino eh, no tener esa complicación presente, ¿no? Pero cuando se presenta es importante diagnosticarla y tratarla a tiempo y de forma correcta.
0: Eh, en esta ocasión nos tiramos por allí por hablar de, de las mamas. Eh, sepan que en Rodium tienen infinidad de procedimientos y no todos van de la mano de entrar a un quirófano. Hablé de Janet y, por ejemplo, Janet es una que está así explotada con el tema de los labios por ejemplo, hace un millón de cosas más, pero la veo así imparable, es boca tras boca, tras boca, tras boca, pero vamos a tener que algún día convencerla para que también charle ella con nosotros.
1: Sin duda que sí, ella va a estar encantadísima de, de participar y de ayudarte también a, a aclarar todas tus dudas y ocurrencias y los de tu audiencia también.
0: Bueno, lipoesculturas, rinoplastias, botox, este, mamas, eh, Mastopexias, eh, labios, eh, abdominoplastia. Ay, hay una que he visto unas historias que es de los eh, del abdomen que te deja así como si hubieses hecho abdominales toda tu vida, que quedas con los chocolaticos, digo yo, la tabla de, de bueno, lavarropa, que es maravilloso.
1: La definición abdominal. Tú sabes que nosotros, la, la estadística nuestra acá en Uruguay y de nuestra consulta, eh, va de la mano con la estadística a nivel mundial, es decir, que la primera cirugía estética más realizada en el mundo es la lipoescultura Y en segundo lugar, el aumento de mamas con implantes. Uh -huh. Y dentro de los procedimientos no quirúrgicos, es decir, con ácido hialurónico, por ejemplo, el más solicitado a nivel mundial es el relleno de labios, y es el que coincide también con nuestra estadística. Y después, sin ser ácido hialurónico, el tratamiento con Botox, que es bueno, mundialmente conocido y aplicado. Claro. Que, por suerte, creo que la, la estadística en Uruguay se mantiene muy similar a lo que es el, el resto de países del mundo.
0: Para quienes están escuchando, lo pueden buscar como Gustavo Mantrana, pero la clínica es Rodium, R-H-O-D-I-U-M, Rodium-ps. Allí tienen, por ejemplo, a Janet y a Gustavo Alfirme, pero la verdad, me van a disculpar, tienen a quienes llegan como primer contacto a Rodium se encuentran con Verito, que es, eh, la verdad, una joyita. Es la que tiene comunicación permanente con todos nosotros cuando queremos acceder a una consulta con cualquiera de los dos médicos especialistas. Es quien está detrás de recordarte qué cositas tenés que llevar a la consulta, qué cositas tenés que tener presente después. Así que, la verdad, un beso también para Vero, que es una divina. Y entren en las redes, conozcan Rodium. Dense la oportunidad de, de charlar con Janet y con Gustavo, que en un mano a mano, prepárense psicológicamente cuando Gustavo te saca esa foto y te muestra en la pantalla gigante y te empieza a decir, bueno, ahí agárrate te sirven un cafecito, te sentás y decís, a ver, ¿por dónde empezamos? Pero bueno, es parte de uno va para eso y qué lindo que un especialista pueda decirte, a ver, bueno, yo recomendaría y... Y no que uno mira lo que pasa en el mundo de las redes sociales y dice quiero llegar a esto y te lo hacen sin ningún tipo de, de códigos en el medio. Así que por eso yo los recomiendo siempre. Gracias por a esta hora de la noche un martes este tomarte este tiempito para nosotros, Gustavo.
1: No, muchas gracias a ti, Vale. Como siempre vamos a estar los dos dispuestos a, a colaborar contigo.
0: Y nos vemos prontito.
1: Un abrazo muy grande y muchos saludos a todos los que nos escuchan.
0: Después de todo, con Valeria Marafi, está en vivo aquí, en Radio Cero. Como siempre, de lunes a viernes, de 21 a 24.